0: Üdvözölök mindenkit, ez a Fülkel HVG közeleti podcastjét. A Hávvég újságírója, vendéglen pedig Bíró nagy Andrásra polszítól és az intézeti igazgatója, valamint a Társadalomtudományi kötődött kutatóközpont Politika Tudomány Intézetének tudom, a fő köszönöm, hogy itt vagy velünk, András! Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a közelmúltban két kutatást is végzett a PS, ezek gyors egymás utánban nagyjából egy hónap eltéréssel jelentek meg, az egyik a nemzetimés rendszerének elmúlt 10 évét, vizsgálta és kutatta, a másik pedig a, amik szintén egy kerek évforduló, a rendszerváltás 30. évfordulójára készült. Nagy mintás közvéleménykutatások előzték ezt meg, és, és összefüggéseket vizsgált mind a kettő kutatás. Mind a kettőről beszámoltunk a HVG-n, ezeket majd belinkelem a cikkbe, lehet olvasni újra. Kulisszatitokként annyit elárulhatok, hogy mind a kettő egészen jól futott. Most a pénteken délelőtt beszélgetünk, akkor ránéztem is ilyen ezer fölötti kommentek, szóval hatalmas nagy vitát is kiváltott ez. Ö, időben hamarabb jelent meg a, a Neres kutatás, gondolom ez, a, ez a, a kormány megalakulására vagy a választásokra időzítve történt, ezt követte a, a Kádári. Az első kérdésem az egy, az egy ilyen összefüggést firtató kérdés még az, hogy a történelemkönyvekben könyvekben azért bevett dolog az, hogy kádár rendszerről beszélünk, és az iskolapadban is megtanuljuk már, hogy ez egy rendszer. De mit szólsz ahhoz a felvetéshez, hogy akár a sajtóban, akár a közéleti vitákban már Orbán rendszert kezdenek mondani. Tíz év után vannak rendszeri jegyei ennek a, ennek a kormánynak, ugye a egymás követőbb harmadik ciklusát tölti most a, most a kabinett.
1: Ugye ez, ez a tavasz tényleg egy jó lehetőséget adott arra, hogy előbb áprilisban, amikor a, a, az Orbán rezsima a tizedik évfordulóját ünnepelte akkor választási győzelmével, 2010-es választási győzelmének a tizedik évfordulóját, akkor arra tekintsünk vissza. A május végén pedig a, a, az új parlament megalakulásának és az antalkormány kormány megalakulásának a 30. évfordulóját pedig a rendszerváltást tekintsük át, és azt gondolom, hogy, hogy a, az or, Orbáni időszaknak a tíz éve már egy annyira jelentős időszaknak számít. Akár a rendszerváltás utáni 30 évünkön belül, de nyugodtan mondhatom, hogyha most már az elmúlt évszázadra tekintünk vissza, akkor sem véletlen, hogyha ezt egy kiemelt időszakként kezeljük. Bozóki Andrásnak volt nem is olyan régen egy írása, ahol gyakorlatilag három különböző korszakot az ő megítélésében rendszert vizsgált, hogy Horti a Kádár és az Orbán időszak, ami ugye akárhogy is nézzük az elmúlt 100 évből 70 évét lefette Magyarországnak. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak személyesen van egy akkora hatása Magyarországra személyében, tehát nem a pártja irányítja ezt az országot, hanem gyakorlatilag ezt tényleg egy személyben dőlnek el a legfontosabb kérdések Magyarországon az elmúlt évtizedben. Annyira a személyéhez kötődik ez az időszak, ő annyira emblematikusan fémjelzi ezt az időszakot, hogy szerintem Or- Orbán korszakról mindenképpen lehet beszélni, de ugyanakkor az, az is fontos szerintem, hogy mivel annyira az ő személyéhez kötődik, egyáltalán nem biztos, és Körösényi András is ezt szokta amikor az Orbán rezsimről ír vagy beszél, akkor ezt ki elni, hogy annyira személyhez kötődő ez a rezsim, hogy egyáltalán nem biztos, hogyha Orbán-Viktort egyszer kivesszük ebből a képből, akkor ez tovább tud menni. Tehát szerintem annak van létjogosultsága, hogy minimum egy Orbán korszakról beszéljünk, hogyha ez a tíz év szóba kerül, és szerintem ez már kellően hosszú időszak arra, hogy ezt már ne csak a rendszerváltás egy epizódjaként nézzük, hanem az egész tíz évet önmagában is mint egy egységes korszakot kezdjük el kielemezni, és ezért is csináltuk az Orbán 10 című kutatásunkat Laki Gergely kollégámmal az idejében első felében.
0: téve azt egyébként, hogy ráadásul a rendszerváltás után volt még egy 98-as 2002 közötti korszak, amikor szintén Orbán Viktor volt a miniszterelnök és Fidesz kormány volt. Ez nagyjából a, a rendszerváltás óta eltelt időszak fele, amikor Orment Viktornak hívták a, a miniszterelnököt Magyarországon. Többször említetted a, a válaszodban a rezsim kifejezést. Tegyük gyorsan tisztebb, hogy, hogy a politikatudományban a rezim kifejezés az, az egy teljesen szemtelen és mindenféle negatív konnotációtól mentes kifejezés, és te is így használtad, nem?
1: Nem annyira mennék bele a terminológiába, hogy pontosan most minek hívjuk ezt a jelenlegi Rezimet, vagy rendszert, vagy ahogy gondoljuk, úgy nevezzük. Erről tényleg évek óta egy hosszú vita folyik Magyarországon. Nem is gondolom, hogy ennek a részletei most a legérdekesebbek. Általában arra szokott azért kifutni minden komolyabban vehető elemzés, hogy itt valójában a demokráciának, a minőségének egy valamilyen szintű roncsolódásáról beszélhetünk ebben az évtizedben. A demokratikus intézményrendszer A kormánypárt által történő elég markáns elfoglalásáról, a a, a gazdasági és társadalmi viszonyoknak teljes mértékben történő átalakulásáról, ahol gyakorlatilag az átpolitizáltság, a a vezető politikai pártnak a, a hatalma, gyakorlatilag most már mind az ország, minden részére és a, a különböző területekre is egyaránt kiterjed, és ha viszont ezt a tíz évet szeretném ebből a szempontból áttekinteni, akkor én azt mondanám, hogy az első négy év szólt a politikai megalapozásáról ennek a, a rezsimnek, a második négy év szólt talán még a korábbinál is jobban, a gazdasági megalapozásáról és egy, persze egy újra tervezésről is, hiszen a Simicska-Orbán szakítás az ebben a második ciklusban történt meg, és utána kellett újra kalibrálni a a gazdasági alapjait az Orbáni kormányzásnak. És azt hiszem, hogy az a négy év, amiben pedig most vagyunk, az a kultúra. Tehát a politika, a gazdaság szegmensei után azt hiszem most a kultúra és annak a mindenféle részei kerültek sorra. Így terjed ki folyamatosan az a fajta átalakítási akarat, amit, amit azt hiszem már tíz évvel ezelőtt jól be lehetett azonosítani, aki alaposan figyelemre vette Orbán Viktornak a hatalmi szándékait.
0: Térjünk át a Kádár korszakot és a rendszerváltást vizsgáló kutatásokra. Ugye a, a főcsapás irány a rendszerváltás jelenlegi társadalmi megítélése, hogy hogyan emlékeznek vissza, és milyen attitűdöket társítanak most, 2020-ból az emberek a a rendszerváltásra, és van egy nagyon érdekes aspektus aspektus ennek az egésznek, hogy párthovatartozása szerint, hogyan érzékelik a választók a kádárkor megítélését, és az összes ellenzéki párt táborában többen vannak azok, akik szerint a kádár korszakban és a rendszerváltás előtt jobb életszínvonal életek, mint az emberek, mint most, és a Fidesz táborában pontosan fele értékelte negatívan ezt az állítást, de mégis van egy egyharmados ilyen nosztalgia. Lehet ezt az egészet csupán a kádári nosztalgiával magyarázni és azzal, hogy a, hogy a Fidesz tábor előregedik, vagy előregedőben van, és személyes élettapasztalataik is vannak ebből a korszakból, vagy itt azért mélyebb összefüggéseket kell látni ebben a kérdésben?
1: Én úgy látom, hogy itt a 30 évnek az egészéről érdemes beszélni, amikor ennek, a, ennek az adatnak a mélyére megyünk, és ez pedig az, hogy azt hiszem, hogy a magyarországi politikai elit az elmúlt három évtizedben eléggé alábecsülte a jóléti aspektusnak a fontosságát a magyar társadalom számára. Már a rendszerváltás után néhány évvel ez a jóléti nosztalgia, vagy az anyagi gyarapodás, a kiszámítható anyagi gyarapodás után nosztalgia meglehetősen markánsan megjelent a 90-es évek eleji felmérésekben is, és azt hiszem, hogy 2010-re ez a fajta a rendszerváltás 20 évével szembeni elégedetlenség egyébként, amíg a, 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 az Orbáni két harmadnak a kezére is játszott, illetve meggyengítette a demokráciába vetett hitet is abban az évtiz, a két évtizedben a, dem, a, a rendszerváltás után. Viszont ezt a jóléti deficitet, ami a rendszerváltás első 20 évvel kapcsolatban megvolt, azt gondolom, hogy az azt követő 10 év sem számolta föl, és itt kapcsolódik össze a 10 évről szóló anyag és a 30 évről szóló anyag, hiszen hogyha megkérdeztük, amikor megkérdeztük a magyar választókat, hogy erről a 10 évről mit gondolnak és mik a legnagyobb problémák, akkor nagyjából azokat a területeket említették, amelyeket az egész 30 évvel kapcsolatban is a leginkább felrónak a magyar állampolgárok a rendszerváltás hibáinak és ilyenek például a, a társadalmi különbségeknek a növekedését, az egyenlőtlenségek, a szétszakadó társadalom jövedelmi szempontból ez a rendszerváltás egészével kapcsolatban egy súlyos ö, problémaként merül fel a magyar társadalomban, de ennek a tíz évnek sem sikerült ezeket a problémákat csökkenteni el, sőt, tehát az állampolgári értékelések arról szólnak, hogy ez egyik gyenge pontja az orbáni ö, kormányzásnak. A munkavállalók kiszolgáltatottsága ez harmadik helyen jött nálunk, tehát második volt egyébként a. a az elmúlt tíz évet tekintve a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, munkavállalók helyzete, munkavállalók kiszolgáltatottsága, a bizonytalanság munkaerőpiacon, a félelem attól, hogy elvesztem az állásom, az ilyen típusú érvek már a koronavírus válság előtt is dobogós problémák voltak. Nem véletlen, hogy a rabszolgatörvény ellenes tüntetések is úgy kipattantak egy-két évvel ezelőtt. Ez is egy a mélyben fortyogó elégedetlenség, olyan, ami nem feltétlenül volt fönn a horizonton, de aki utána megy annak, hogy, hogy valójában a magyar társadalom milyen problémáktól e, e, szenved a legjobban, akkor ez, ez, ez ott van az első között. Tehát az sem volt véletlen, hogy ez a rabszolgatörvény aztán ekkorát robbant 2018 e, végén. Tehát, összességében akarnék a 30 évről mondani egy átfogó megállapítást, amiben persze a 10 év is benne van, akkor azt mondanám, hogy ezek a a a Jellemzően a magyar társadalom többségének az anyagi helyzetéhez, szociális helyzetéhez, munkaügyi helyzetéhez kapcsolódó kérdések azok, amelyek továbbra is egy megoldatlan probléma csomagként léteznek a a mai magyar társadalomban, és az utóbbi tíz év az úgy kapcsolódik ehhez, hogy nemhogy, orvosolta volna a rendszerváltás eredeti problémái közül ezeket a kiemelt kérdéseket, hanem a magyar társadalom értékelése szerint tovább rontott ezen a, ebben a dimenzióban.
0: Igen, a ner a NER-10-es kutatásban van az, hogy a választok mely területeken éreznek előrelépést, és mely területeken éreznek visszalépést, vagy mi az, ahol rosszul teljesített az orván kormány. Említetted a dobogó második és harmadik fokán álló társadalmi leszakadás, vagy a társadalmi különbségek növekedését, illetve a munkáltatók és a munkavállalók közötti kiszolgáltatottságérzetet. Az első ügy az egészségügy, ami egy, ami egy sláger téma, és még szintén a koronavírus előtt vagyunk, és azóta nem készült hasonló felmérés, de hát biztos vagyok benne, hogy a koronavírus válság és az egészségügy negatív megítélése az, hogy nem hozott változást ebben a kérdésben, Viszont nagyon érdekes, hogy, hogy mi az a három dolog, amit pedig a, az Orbáni tíz évből pozitívan értékelnek a választók. Ezt pedig én úgy foglaltam össze magamnak, hogy, hogy a, a család, a, a migráció és a, és a rezsé hármasa. fejtsük egy kicsit ki, hogyha, hogyha én ezt egy szöveközi címnek írtam így magamnak, azóta úgy is maradt, mert a szerkesztőn átment a dolog, de, de mi az a három, amiben ugye nem a Fideszes párthoz tartozás, illetően, hanem össztársadalmi szinten a jól teljesített az Ormán rendszer.
1: Uh, tehát igen, tehát jól, jól mondtad, ez az a három kérdés, ami kiemelkedik, és azt tenném még hozzá ehhez, eh, amit ugye már tehát két hónappal ezelőtt ebben a kutatásban eh, a nyilvánosság elé eh, tártunk, hogy a Fideszes szavazók között, és ugye ők nincsenek kevesen, Fideszes szavazók között nagy a, a a rendszernek, vagy a rezsimnek a gazdasági legitimációja. Tehát ez egyértelműen kiderül, hogy míg ha az egész társadalmat nézzük, egész magyar társadalmat nézzük, akkor messze nem gondolják azt a magyarok, hogy a többség mondjuk jobban élne, vagy hogy ez sokakhoz jutott volna el az elmúlt évek gazdasági növekedése, hanem inkább arról van szó, és erre kemény adataink vannak, hogy a magyar társadalom többsége szerint a gazdagoknak kedvez ez a kormányzás elsősorban. De ugyanakkor az is igaz, hogy aki fideszes, azoknak a túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy gazdaságilag, vagy neki személyesen a saját pénztárcája szempontjából ez egy jó időszak volt. Tehát a gazdasági legitimációja a rendszernek elég erős, ehhez, már a saját szavazói körében, aki nem szavaznak rá, vagy bizonytalanok, azok egyébként már nem vélekednek ilyen pozitívan erről az elmúlt tíz évről, de akik fideszesek, azok igen, és ez szerintem jól egészíti ki a családtámogatási, rendszer és ennek a pénzjuttatási mechanizmusa, ami persze elsősorban a jobban keresők számára kedvező, de viszont az értékrendje, tehát ami önmagában nem arról szól, hogy pontosan hogyan kivitelezik és kihez jut a pénz belőle, hanem az értékrendje, ami azt jelenti, hogy a több gyermekes családokat támogassuk egy kicsit jobban, ez a magyar társadalomban pártokon átívelő népszerűséget mondhat magáénak. A rezsicsökkentést, azt jó, hogy felvetetted, mert azt tudtuk kimutatni ebben a tíz évről szóló kutatásban, hogy az ellenzéki szavazók konkrétan többre tartják a csökkentést, mint a, mint a fideszes szavazók. Tehát Amikor a fideszes szavazóknak a, a, a sikerlistáját néztük, tehát hogy ők mit tartanak a legfontosabb intézkedéseknek, akkor náluk csak az ötödik helyen volt a csökkentés a 10 év egészét. Nézve, még az ellenzéki szavazóknál ez egy abszolút dobogós történet. És akkor viszont, hogyha már a a legsikeresebb Orbáni intézkedéseknél tartunk, akkor az a migrációt tényleg ne felejtsük ki, mert a a már említett materiális jellegű, anyagi jellegű intézkedések mellett az egy abszolút Fideszes húzó téma volt. Nyilván ennek is volt elérése saját táboron kívülre, Tudjuk nagyon jól, hogy mondjuk többen mentek el szavazni a népszavazáson 2016-ban a, a, az uniós kvóták ellen, mint amennyi fideszes szavazó valaha volt ebben az országban, ugye 3 millió 300 ezer volt a, a, a kvóta népszavazáson a, a szavazatoknak a, a, a száma, de ezzel együtt is az látszik, hogy ez a fideszesek körében rezonált olyan szinten, hogyha 2020 tavaszán is megkérdeztük tőlük, hogy figyeljetek ebben a tíz évben, mik voltak a legjobb fideszes intézkedések, vagy legfontosabb és legjobb valódi előrelépést hozó intézkedések, akkor a fideszeseknél hasította legjobban a a, a migráció kérdése. Talán egy dolgot kiemelnék, ami ami, ami jól látszik a a rendszerváltásos anyag, és igazából az Orbán 10-es anyagból is. És ez pedig az, hogy Igazából a magyar társadalomnak a legfontosabb vágya az, hogy jól szeretne élni. Tehát ha tényleg egy dolgot ki kell választani, hogy, hogy mi az, ami, 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 a, ami a legjobban mozgatja a, a dolgokat, akkor az az, hogy egyszerűen jól szeretnének élni, és ez gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy bármi, bármilyen áron. És ezt mire alapozom? Arra, hogyha a kádár rendszerre kérdeztünk rá, akkor természetesen, kádári nosztalgiának a legfontosabb elemei, ahogy azt még az elején is említettük, a anyagi, kiszámítató anyagi gyarapodás utáni nosztalgia. De ugyanakkor a magyar társadalom azzal is tisztában van, hogy a Kádár rendszer gazdaságilag fenntarthatatlan volt. Tehát volt egy ilyen kettősség az adatokban, ami elsőre ellentmondásnak tűnhet, de valójában nem. Valójában egyszerűen szerintem nagyon sokakat egyáltalán nem értekelt az, hogy milyen áron volt ott egy-két jobb évtizede a saját családjának mondjuk a 60-as, 70-es években. ez valók Tibor emelte ki egy pont ugyanebben a podcast sorozatban néhány héttel ezelőtt, hogyha az elmúlt száz évet kéne egy egységként nézni, akkor ez, ezen belül a 60-as, 70-es évek voltak, az a leg, volt az a leghosszabb, egybefüggő időszak, amikor egy... egy egy gyakorlatilag egy gazdasági gyarapodást élt meg a magyar társadalom többsége, és erre vezethető vissza elsősorban az a fajta kádári nosztalgia, amit mi pedig
0: ugye számokkal később alá tudtunk támasztani. Ha már, ha már ennyire összekevertük, és ez egy tényleg összefüggő téma, a, a kádár rendszer, és akkor megegyeztünk közelén az ormán rendszer összehasonlítása. A Neres felmérésben volt egy, volt egy olyan kutatási adat, ami nekem, nekem nagyon szembetűnő volt. ezt pedig az, hogy a kormánypárti szavazók szűk többség is úgy véli, hogy Magyarországon urambátnyám rendszer uralkodik. A fizeszek 55%-a értett egyet azzal az állítással, hogy jóban kell lenni a kormányal a boldoguláshoz. És akkor ezen a ponton teszem fel a, azt a kérdést, hogy ha összehasonlítjuk ezt a két rezsimet, akkor, akkor mik a legfőbb különbségek, illetve sokkal jobban érdekel az, hogy, hogy mik, a, mik a hasonlóságok a, a kádári rendszer és a, és a most zajló rendszer között. Igen, jó, nyilván vannak
1: különbségek, természetesen hogy ne lennének, már csak abban is, hogy az egyik mondjuk nem volt több pártrendszer, még papíron sem, és nyílt, nyílt egy pártrendszerként, diktatúraként működött, nyilván egy külső világpolitikai adottság is volt ugye a Szovjetunió érdekszférájaként, Ilyenféle külső nyomás arra, hogy Magyarországon e, milyen e, re, rezimnek kéne lennie, és főleg, hogy ez autoritári irányba e, menjen el, ilyen egyáltalán nincsen most ugye e, Magyarországon. Tehát most összességében nem is kezdenék el belemenni, hogy az Orbán, e, Orbáni berendezkedés, meg a Kádári berendezkedés e, pontosan milyen e, különbségeken keresztül e, ragadható meg, nyilván számos dolgon, de a magyar társadalom, és szerintem ez a fontosabb, felismer bizonyos olyan igazodási pontokat, amelyeket már korábban ismert. És én azt hiszem, hogy ezekre a reflexekre azért, azért, azért van rájátszás ebben a, ebben a tíz évben. És amit kiemeltél az az erre egy nagyon jó példa, mert ugyanezt a kérdést megnéztük a, a kádár érával kapcsolatban is, tehát ott is megkérdeztük, hogy mit gondolnak ar- arról, hogy... Hogy, hogy igazából mik voltak az érvényesülés útjai a kádárkorszakban. És a magyar társadalom többsége az bizony utólag úgy tekint vissza a rendszerre, vagy a fiatalabbak nyilván ezt hallották a saját szüleiktől, hogy jóban kellett lenni a rendszerrel, jóban kellett lenni a pártal, jóban kellett lenni a, 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 a rezsimmel ahhoz, hogy valaki érdemben előre tudjon jutni. És igazából szerintem ez a reflex most nagyon-nagyon jól előjön a jelenlegi korszakban is, mert azt látjuk, hogy ugyanerre a kérdésre, vagy valami nagyon hasonlóan megfogalmazott kérdésre, a tíz évvel kapcsolatban is ugye az jött ki, hogy a magyar társadalom többsége, és a fideszeseknek is egy jelentős része azt gondolja, hogy jóban kell lenni a párttal. Most itt a párt ugye a Fidesz jelenti, amely gyakorlatilag ugye kétharmaddal vezényelte le az elmúlt tíz évnek a túlnyomó többséget. Csak egy két-három éves időszak volt, amíg átmenetileg elvesztették ezt a kétharmadot, de hát ezt ugye 18-ban ismét visszaszerezték. Tehát az embereknek a fejébe igazából ez úgy van meg, hogy itt egy kétharmados kormányzás zajlik, gyakorlatilag egy évtizede, ez a párt egyik napról a, és ez a kormány egyik napról a másikra át tud rendezni teljes életviszonyokat, teljes alrendszereket és nyilvánvalóan itt egy olyan időszakban, hogy már az elején is említettem, hogy folyamatosan történik a terjeszkedés a politika világától, a gazdaság szféráink keresztül a kultúra, különböző kultúra oktatás, különböző részeire. Nyilván egyre inkább egyre többen érezhetik úgy, hogy ahhoz, hogy valamit ebben a a korszakban is tudjanak kezdeni magukkal, és mondjuk a kifejezetten jó lehetőségekhez jussanak, ahhoz lehet, hogy a legkönnyebb út az, hogyha jóban vannak a, a párttal. Tehát igen, hogyha, ha kell mondani egy olyan reflexet, amit mi a kemény adatok szintjén láttunk tükröződni a 30 évvel ezelőtti vagy még az azt, azt megelőző rendszer és a mostani időszak között, akkor ez, ez például tényleg olyan.
0: A Karábban te is említetted a Bozóki Andrásnak a horti Kádár és Orbán rezsimák összehasonlítását. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy olvas fel, ez a mozgóvilágban jelent meg magyarul, előtte pedig egy, egy, egy osztrák magazinban szintén. Ezt is majd akkor belinkelem a, a, a cikkbe. A különbségeknél említetted azt, hogy ez a kádári rendszer az egy diktatórikus papíron is egy rendszer volt. Ehhez kapcsolódóan a Neres kutatásban pedig az szerepel, hogy a 10. évére annyira bebetonózódott a, a, a rendszer, hogy már a többen vannak azok, akik szerint az Orbán kormány demokratikus választásokon már leváltható Ráadásul, hogyha csak a Fidesz szavazókra ö, vizsgálva nézzük meg ezt az egészet, akkor, akkor azon a táboron belül is ez a többségi álláspont. Van ennek bármiféle közjogi vagy, vagy közpolitikai megalapozottsága, vagy ez egészen egyszerűen a, egy, egy érzetnek a leképeződése pusztán, és, és nincsenek veszélyben a, a választások tisztasága, kimenetele?
1: Ez egy összetett kérdés, mert hogy összet, összetett is rá a választ. Tehát ebben ezt azért szoktuk megmérni időről időre, mert ezt 2018-ban is megmértük, és szó szerint föltettük ugyanezt a kérdést 2020-ban. Ezt minden alkalommal én igyekszem jelezni, hogy ez ez többféle dolgot tartalmaz. Tehát aki erre azt a választ adja, hogy hogy a rendszer nem leváltható, vagy pedig azt mondja, hogy leváltható, annak a fejében több dolog keveredhet. Az egyik, ami keveredhet, az az, hogy mit gondol mondjuk a magyar demokráciáról, mit gondol arról, hogy... Még demokráciának tekintető-e az, ami Magyarországon van, vagy mondjuk az erőviszonyok annyira e, felborultak, hogy itt már e, e, tisztes feltételek mellett e, nem lehet egyenlő feltételek mellett választásokat rendezni. Vannak ilyen szavazók is, elég szép számmal, ezt látjuk, de vannak olyanok is, akik amikor a leválthatatlanság vagy a leválthatóság kérdéséről mondanak véleményt, akkor általában a politikai verseny. E, aktuális erőviszonyairól mondanak véleményt, tehát mondjuk mondanak véleményt az ellenzék helyzetéről is. Tehát el tudják-e képzelni azt, hogy ezt a jelenlegi, ezt a jelenlegi Orbán Viktort, vagy a jelenlegi Orbán kormányt, a jelenlegi ellenzék komoly csatára tudja késztetni. Tehát Ebbe bele folyhat egy ellenzéki hitelességi kérdés is, egy ellenzéki hitelességi válság is, vagy az abban való hitnek a hiánya, hogy mondjuk az ellenzék kellően kormányzó képese vagy sem. Ilyen szempontból egyébként hozott javulást a hangulatban, és ezt szeretném hangsúlyozni, mert ez egyébként a, a, a elmúlt hónapokban, amikor erről írtak különböző sajtótermékek, akkor eléggé elsikkadt, és csak a primér adatok jöttek át, de az értelmezéshez fontos hozzátenni, hogy 2018 után, a választások után sokkal nagyobb volt még az apátia, mint amilyen 2020 tavaszán mérhető volt ennek az oka egyértelmű, a 2019-es önkormányzati választás, ami a társadalom bizonyos rétegeiben visszahozta a reményt arra, hogy lehetséges változást elérni Magyarországon. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy, hogy átfordult volna a dolog, és most a többség hirtelen azt hinné, hogy itt hoppá, könnyen le lehet váltani az Orbán kormányt, hanem azt jelenti, és ezt mutattuk ki, a legnagyobb változás az a bizonytalanok körében e, e, történt, és ez szerintem az ellenzéki pártok számára egy fontos információ, hiszen idei tavaszi adatok e, mutatják azt, hogy a bizonytalanok, akik még két éve a választások után közvetlenül egyáltalán nem hittek abban, hogy ezt a kormányt le lehet váltani, körükben többségbe kerültek azok, akik szerint igenis le lehet váltani. Tehát hogyha valami lehet célja az ellenzéki politikának, az nyilván az, hogy az egyébként, meglévő elégedetlenséget, ami a bizonytalanok körében megvan, de akik eddig még nem találtak maguknak ellenzéki pártot, amit szívesen támogatnának, azokat meggyőzni arról, hogy ne csak elégedetlenek legyetek ezzel a rezsimmel, hanem gyertek is majd el, és lehetőleg az ellenzéki jelöltre szavazni vagy nem tudom még, hogy egy lista lesz, vagy két lista, vagy hány lista, Ilyenek most itt bele sem menjünk szerintem. Isten őrizz, hogy most mert az egy újabb, de. egy egész estés műsor. Igen, igen. abban biztos vagyok, tehát hogy ebbe bele sem menjünk, de az biztos, hogy ha, ha egy dolgot ki kéne emelnem még pluszban a, a NER 10, Orbán 10 adatokból, akkor az az, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy az Orbán kormány szempontjából talán meglepően negatív, össztársadalmi adatok, azok egyébként abból jönnek ki, hogy a bizonytalanok körében egyébként elég nagy az elégedetlenség, elég nagy a kiábrándultság azzal szemben, ami Magyarországon van, de ezek a választók viszont az ellenzékben sem találják meg egyelőre azt az erőt, amire szívesen szavaznának, és azt hiszem Orbán Viktornak ez az egyik nagy szerencséje, mert az összszámok azok úgy jönnek ki, hogy a fideszesek körében a fideszesek körében Elég jól áll ugye, nyilván az Orbán kormány mindenféle szempontból a saját megítéléseket tekintve. A polarizáció, tehát a szekértáborosodás azt jelenti Magyarországon, hogy az ellenzéki szavazók gyakorlatilag akármilyen kérdésről kérdezzük őket az Orbáni tíz évvel kapcsolatban. Mindenre azt mondják, hogy ez nem jó, egyébként a DK-sok járnak ebben az élen, ők tényleg mindenre azt mondták az összes kérdésünkre, hogy, hogy nem történt előrelépés az elmúlt tíz évben, tehát ők egyértelműen a legkeményebb kritikusai Orbán Viktornak, és a bizonytalanok pedig a legtöbb kérdésben egyébként az ellenzéki szavazókkal értenek egyet, csak valamiért ők még mindig bizonytalan szavazók. Tehát, hogyha valami célja lehet egyébként a kutatásoknak is a következő két évben, akkor az lehet, hogy az, hogy hogy ezeket a bizonytalan szavazókat milyen témákkal, és milyen ügyekkel, és milyen politikával lehet mobilizálni annak érdekében, hogy elmenjenek, elmenjenek választani. Az Orbán kormány szempontjából meg a kulcskérdés nyilván az, hogy hogyan lehet továbbra is azt megoldani, hogy ezek a szavazók, vagy potenciális szavazók, de valójában otthon maradók, vagy nem szavazók, vagy bizonytalanok továbbra is belenyugodjanak, és megváltoztathatatlannak tartsák azt a rendszert, ami ami most Magyarországon van.
0: Erre szokták azt mondani, hogy, hogy az ellenzék hosszú évek óta ugyanazt a tortát szeleteli fel egymás között, és a bizonytalanokat, a párt nem sikerül eddig megszólítani. És akkor valahol, amit te is mondtál, itt lehet a, a kulcs a következőkben. Egy utolsó kérdés, és beszéltük az elején azt, hogy ne nyissuk most ki azt a vitát, mert ez egy szintén egy harmadik egész estés műsor, hogy a hogy demokráciától a diktatúráig terjedő egyenesen hol tart most ez a rezsíme, ennek tényleg ö, könyvtárnyi irodalma van, egészen egyszerűen elég csak a már említett Buzóki Andrásra, Körösényi Andrásra, Heller Ágnesre, Kornai Jánosra szeretett napestig tudnánk sorolni, hogy sokan hogy írták le ezt, amiben most vagyunk. A Neres kutatásból annyit, hogy a, a magyar társadalom fele szerint romlott a demokrácia helyzete az elmúlt tíz évben, ö, erre felfűzve kérdezem azt végül, hogy, hogy ha az adatok mögé nézünk, lehet-e valamit mondani arról, hogy a, hogy a rendszer életképessége, az, az arra nézve mutatnak-e valamit a számok. Ja mondtad, hogy, hogy itt egy egyszemélyes, ugyanúgy, mint a Kádár rendszerben is, egy, egy annyira personalizált hatalom van itt most, hogy, hogy ez Orbán Viktor szemével szorosan összekapcsolódott, Mutatnak-e valamit, valamit az adatok arra, hogy, hogy mennyi tartalék van még ebben a, ebben a rezsimben?
1: Erre nagyon nehéz most válaszolni. Szerintem nagyon nagy részben attól függ a, a, az, hogy mennyi van még, mennyi tartalék van ebben a korszakban, hogy mennyire lesz képes következő időszakban, és azt hiszem, hogy a koronavírus válságnak a gazdasági szociális következményei adják ebben a legnagyobb kihívást. Szerintem az egész tíz évnek ez a legnagyobb kihívása az Orbán kormány számára. Teljesen egyértelmű, hogy ilyen mértékű válsággal, tehát gazdasági és ennek aztán a társadalmi válságaival ebben a tíz évben nem kellett még megküzdenie. A tíz év java részében mondjuk azt mondanám, hogy a elmúlt 10 évből egy olyan, olyan 7-8 évben azért viszonylag jó gazdasági, nemzetközi klímában kellett, és ugye uniós pénzek folyamatos érkezése mellett kellett ezt a 10 évet abszolválni. Most egy olyan időszak jön, akkor valószínűleg csökken az, a Magyarországnak jutó uniós források száma. Ezen persze a válságkezelés miatt felmerülő új uniós pénzek javíthatnak, mert látszik, hogy a az EU igyekszik korrigálni, és nem csak egy akkora tortában gondolkodni az uniós költségvetést tekintve, mint akár csak három hónappal ezelőtt, vagy négy hónappal ezelőtt is, amiben gondolkodtak. De a legfontosabb szerintem tényleg az, hogy azt sikerül-e megakadályozni hosszú távon, és most nyilván nem a koronavírus után, mondjuk az első hullám után egy-két hónappal, fogjuk ezt látni, hogy sikerül-e azt tartósan megakadályozni, hogy emberek százezrei vagy milliói e, gondolják azt, akár egy-két éves táblatban is, mondjuk 2022 tavaszán, hogy az ő anyagi helyzetük a válságkezelésnek is köszönhetően hát romlott a, az elmúlt időszakban. De szerintem most, látva az adatokat és a gazdasági szavazás e, számait Magyarországon és tendenciáit, e, Most egyelőre az, azt hiszem, a a kormánynak a szerencséje, hogy hogy nem hozzá kötik, hanem egy külső faktorhoz, magához, a vírushoz, és annak az elterjedéséhez kötik azt, hogy itt romlott a helyzet. De ez a a türelmi állapot, az a kérdés, hogy ez meddig tart, és mikortól kezdik ezt átfordítani a magyar társadalom arra, hogy az ebből való kilábalás az kellően eredményes volt-e, és a kormány mindent megtette annak érdekében, hogy az emberek élethelyzete ne romoljon. Mert ezt azért tudjuk a gazdasági szavadás magyarországi adataiból, hogy amíg az az érzékelés megvan, hogy az emberek helyzete javult, de legalább nem romlott, és ez is fontos, hogy de legalább nem romlott, addig viszonylag megbocsátóak szoktak lenni, vagy viszonylag érintetlen szokott lenni az adott kormánypártnak a támogatottsága. A probléma akkor szokott bekövetkezni, amikor tömegek azt szokták kezdeni érezni, hogy az ő helyzetük romlék, tehát lecsúszást érzékelnek. És ez a fajta lecsúszás, én azt gondolom, hogy egyébként a társadalom valós adatai szintjén ez már létezik. Halljuk nap, mint nap, hogy mennyien veszítik el a, a munkájukat, és milyen szektorok, mekkora visszaesést kellett, hogy megéljenek az elmúlt időszakban. Ez nyilván nem, nem marad nyomtalanul a következő időszakban sem. A következő kérdés pedig az, hogy, hogy egyrészt erre milyen választ fog adni hosszú távon a kormány, és ami talán a választások szempontjából ennek még, még fontosabb része is, hogy az ezzel kapcsolatos percepció hogyan alakul. Tehát a magyar társadalom úgy gondolja-e, hogy a kormány megtette mindent annak érdekében, hogy a helyzetet tompítsa vagy javítsa.
0: Ugye hát azt ismerjük a 2008-9-es gazdasági válságra visszagondolva, hogy milyen az, hogyha az emberek a saját pénztálasztályokon érzik meg, hogy itt rosszabbul élnek. Az hát ezt követő országírási választások eredményét ismerjük. Arra pedig csak egy felmondat, hogy, hogy még az emberek nem az Orbán Viktorhoz kötik ezt, és nem az Orbán kormányhoz kötik azt, hogy itt a vírus van, hanem a koronavírushoz, mint egy megfoghatatlan jelenséghez. Azért a mediatizált politikai terben nagyon ritkán sikerül azt elkerülni, hogy valamit, egy megfoghatatlan dolgot végül ne egy, egy adott személyhez kössenek. De ez még tényleg nagyon a jövő zenéje. Uh, neked köszönöm szépen, hogy itt voltál, és tudtunk beszélni a Polis Solutions két legutóbbi kutatásáról. Egyfelől a Kádár rendszert és a rendszerváltás 30 évét vizsgálva, másfelől pedig Orbán Viktor 10 éves kormányzásátanár, bíró nagyon Andrásnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.